1: Good Dit is je captain speaking with just a little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met
2: Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij alweer de laatste inchecken van dit jaar. Ja, dan gaan we een beetje terugblikken. waar anders kunnen we op terugblikken dan de chaos op Schiphol. Iedereen wilde weer reizen. De luchthaven was niet klaar voor met alle gevolgen van dien, maar hoe moet het nou verder? Wij pakken onze glazen bol erbij en loeren naar de toekomst. Ja, we hadden het twee weken geleden over, uh, Iteke. Uh, jij gaat met de trein weg in de kerstvakantie. Koffers al gepakt? Nog niet. Oh.
0: En dat is waarschijnlijk uh, de dag van tevoren. Ik zit nu te kijken van, gaan ze de trein niet annuleren? Want oh. uh, een collega van ons... die <laughs> zou afgelopen weekend naar Parijs gaan met de trein. En die trein ging niet. Dus die bleef thuis. Dus toen dacht ik van... oh, kennelijk is het bij de Thalys ook niet... Uh, loopt het ook al niet helemaal op rolletjes op dit moment. Dus... Nee. Uh, en ik ga op tweede kerstdag, dus dat is echt zo'n dag waarvan je denkt van nou, ja? zullen we die dag er maar even uithalen, uit schema? Het
2: is nou, niet zo Nou, dat is wel de juiste dag dat iedereen gaat. Eerste ja? kerstdag nog met je, met je schoonouders uh, aan de kerstdis gezeten en dan tweede kerstdag, dan, uh, hm. dan mogen we weg.
0: Oké, okay, nou ja, goed. We, we wachten af. Ja.
2: En eventjes, want je hebt je koffers net uitgepakt.
0: Ik heb de koffer net uitgepakt, ja. Ja, en
2: daar kwamen allemaal uh, nou, specerijen uit en allemaal uh, toestanden. En, uh, je bent in India geweest.
0: Ja, ik ben daar uh, geweest om uh, Pieter Elbers, de voormalige topman van KLM, uh, te interviewen. Hoe was het? Ja, overweldigend uh, vond ik het. Ja, ja. heel uh, bijzonder. Was waar, waar op... zit hij nou dan? Hij zit in de buurt van uh, Delhi. Ja. Dat is de hoofdstad van India, maar in een metropool van... 30 miljoen inwoners en in, in die voorstad waar Indigo dan kantoor houdt... En, uh Waar ik ook logeerde.
2: De indigo is de, de airline waar. Is nu indigo, werkt is dat, de indigo is de Airline ja, waar
0: hij, hij, dat, hij naartoe dat ken, gaat.
2: Dat kent niemand hier, maar dat is de zevende airline van de wereld.
0: Ja, dat klopt. Beetje bizar. Ja. Hè? Ja. Maar goed, dat geeft dus aan: India is een land met 1,4 miljard inwoners opkomende middenklasse. Dus ja, de mogelijkheden voor groei in de luchtvaart zijn onmogelijk. Maar in ieder geval dat stadje waar ik was, dat was dus tien jaar geleden was dat gewoon een simpel nou, boerenstad. En nu, ze hebben een metro aangelegd naar Delhi. En complete wijken met moderne kantoren, westerse malls. Waar alle hoofdkantoren van ons bekende multinationals gevestigd zijn. Terwijl er dus naast de snelweg uh, mensen gewoon in tenten wonen met een schotel erbij. Dat dan weer wel. Ja, de, dat je ziet dat dat land in een enorme transitie uh, is. Tachtige luchthavens in aanbouw in India. In aanbouw? In aanbouw, ja. Die, vorige week niet, niet ging een totaal. nieuwe open in Goa. Okay. Dus daar was Elbers ook geweest. Ja. En dan gingen zij starten met een tweede basis. En, uh, en
2: hoe, uh, hoe verhoudt Goa zich een beetje tot
0: Schiphol qua luchthaven? Nou ja, ze hadden de security goed voor elkaar, moet ik zeggen. Maar uh, deze week waren er beperkingen op uh, Delhi... omdat uh, ze daar ook worstelden met de mankracht. Zelfs daar? Je hebt
2: 1,4 miljard mensen, vertel je net.
0: Ja, en ook daar waren dus... De, de airlines moesten meer mensen gaan inzetten vanwege de toestroom van... Uh, dus die mensen zullen wel sneller gevonden zijn dan hier in Nederland, gok ik zo.
2: Moet het wel, ja, maar
0: goed, kijk bij uh, Indigo uh, met die nieuwe basis. Ja, ze beginnen nu uh, geloof ik met 68 vluchten in de week. Dan plop in één keer. Als KLM een nieuwe bestemming opent... Nou, dan zijn het veertien vluchten in de week. poe. we hebben een nieuwe bestemming erbij, weet je wel. Het gaat vaak maar om een paar per jaar. Ja.
2: Dus en daar heel, gaan ze in één keer...
0: Indigo, die heeft 300 toestellen. KLM Groep heeft er 200. Ja. Dus uh, mogelijkheden onbeperkt.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, dat hij dat, dat spek naar zijn bek.
0: Ja, hij had het enorm ja. naar zijn zin. Ja, hij, hij
2: miste uh, mist Schiphol totaal niet nog. Bedoel, dat, nou, dat daar, jaren wilde rondgelopen. Niet, uh,
0: daar wilde hij zich verder niet over uitlaten. Ja, maar hij gevraagd. heeft wel gezegd okay. dat de Nederlandse politiek... Schiphol in het overstapnetwerk toch moet koesteren.
2: Oké. Okay. Dat okay. zei hij
0: ook al in zijn tijd als KLM toch? Ik wou dat
2: zeggen. Ja, gaat het Maar de spirit is daar natuurlijk in, uh... wel
0: anders dan hier.
2: Ja, kan ik me voorstellen. Hey, we, we gaan het over Schiphol hebben. Dat heeft daar ook alles mee te maken dat wij uh, uh, en, en, en samen met een hoop andere journalisten. waren uitgenodigd om even aan te schuiven voor een uurtje met Ruud Zondag. De meesten die uh, luisteren zullen weten wie dat is. Maar voor de volledigheid, dat is de, de, de nieuwe CEO, de nieuwe tijdelijke CEO van Schiphol. Nou, dan gaan we even terug naar 22 april 2022 als iedereen denkt, je bent een dag te vroeg. Nee, het gaat om die vrijdag.
0: Ja, op die vrijdag was de, de pers uitgenodigd op Schiphol... om te komen kijken in het operationeel overleg. Ochtends om negen uur. Dus dat hebben ze elke dag, een soort van Poolse landdag... waar alle afhandelaren, het luchthaven, luchtverkeersleiding... en wij mochten daarbij zitten. En toen hoorde ik de een na de ander zeggen... geen personeel, geen personeel, geen personeel. Ik dacht, nou... Ik denk, dat wordt nog wat. Ja, landingsbaan eruit. Ja, we hebben meer hotelcapaciteit nodig in de buurt van uh, Schiphol. Oh ja, ze ja, zitten vol met Oekraïners. Uh, hm, ja, dus we moeten kijken naar een groter uh, gebied. En toen keek ik de collega journalist van Parool aan... met zo'n blik van, wat gaan we hier voor weekend tegemoet? Nou, toen dacht ik van, nou ja, goh, ze zullen nog wel ergens een blik uh, mensen opentrekken. trekken. Nou, nee dus. Nee. En toen was het de volgende dag, ja. de 23e...
1: Tientallen vluchten geannuleerd en lange rijen wachtende vakantiegangers... door een wilde staking van bagagepersoneel op Schiphol.
2: Staking bij KLM Grondpersoneel.
0: Daar begon het mee, ja. waardoor en, de chaos uitbrak.
2: Ja, ik weet nog wel... Ja, maar even een persoonlijke sidestep. Ik weet nog wel dat... dat, dat nou, jij, jij was ochtend vanaf, uh, vanaf half zeven, geloof ik, in touw. Ik werd wakker en ik was de dag daarvoor naar een concert geweest. En het was een beetje laat geworden en het, ik was een beetje hard gegaan. Ik had zoiets van, nou, ik maakte er een rustig weekend van... Die werd me niet gegund dat weekend. Want holy shit, wat was dat. Een, uh, alles viel samen. Alles moment. viel samen.
0: Echt. Er waren gewoon niet genoeg mensen. En er waren niet voldoende uh, landingsbanen. Het was gewoon een grote chaos.
2: Ja. ja, het ging zo ver dat op een gegeven moment werden de toegangswegen... Tot
0: Schiphol van... afgesloten. afgesloten. Ja. De laatste keer dat dat gebeurd was, dat was met een IT-storing. Ooit ja. uh, in uh, april 2018. En toen liepen mensen op de snelweg. Maar goed, ja, dat, dat gaf wel aan. Die
2: beelden met, met mensen met rolkoffertjes inderdaad over de vluchtstrook.
0: Ja, maar ja. dus dat toonde wel aan. Ik, ik weet eigenlijk zelf, ja, waarschijnlijk hebben we allemaal stukken zitten maken dat weekend. Want al die weekends, hè, in de rest van het jaar ging dat best nog wel lang door. Dat ja. er dan weer problemen waren. Met name dat moment vrijdag dat ik dacht van, wat hoor ik hier? Dat, dat is me heel erg bijgebleven. Ja.
2: We hebben heel vaak over Schiphol gesproken. Uh, dat gaan we niet allemaal weer helemaal opnieuw doen. Want als we dat doen, dan, nou, dan kunnen we een boek over schrijven. Zouden we misschien eens moeten doen. Als we alles even op een rijtje zetten. Gewoon samenvatten wat er aan de hand was. Eén, er was een tekort aan beveiligers. Nou, dat komt in totaal neer op zo'n 800 man die tekort is. Op het hoogtepunt. Dat was dan afgelopen najaar. Op een totaalbestand van, ja, ja volgens mij is het 2100 hebben ze er nu. Dus dan kom je ongeveer een derde tekort. Ja. Lekker beleid gevoerd. De hele flexibele schilder uitgegooid. Ja. En niet op tijd mensen aangenomen. Daar en de flexibele op weer.
0: schil weer op, opgevoerd. Ja. Die
2: zat bij de GGD, hè, hoorden wij. Die hebben ja. 600 man naar de GGD gegaan.
0: Ja, nee, want daar krijg je 20 euro per uur. Ja. Hoe, lang, hoe lang zeg ik al niet tegen Schiphol... dat ze ook naar 20 euro per uur moeten gaan? Dus ja. kijken wat er dan gebeurt. Maar dan horen. Oh, het ligt het niet aan het salaris. Maar goed, nu ja, uh, dat, ga ik misschien... Dat bleek later ver. toch
2: wel degelijk een ding te zijn, dat salaris. <laughs> maar goed... Um, op zich maak je een mooi bruggetje, want hè, als je naar dat hele probleem kijkt, het is een race to the bottom geweest. Je hebt, je hebt jarenlang een beleid gehad van nou, er moet voor zo min mogelijk geld zoveel mogelijk gedaan worden. En de mensen die aan de onderkant van de, de lulligste baantjes, of de lulligste baantjes misschien netjes geformuleerd, maar hè, het meest rudimentaire werk, die werden zo min mogelijk betaald. Ik geloof de afhandelaars deden het voor 10,5 euro per uur. Ja, dat, ja, daar is het wel helemaal misgegaan. Dat zagen we ineens volledig exploderen.
0: ja. Voor de coronacrisis werd er een beleid van winstmaximalisatie uh, gevoerd.
2: Het was gewoon staatskastspekken eigenlijk.
0: Ja, uh, Schiphol die, uh, moest een bepaald rendement halen. En de staat die eiste ook dat dividend. Nou, goed te gaan uh, verschillende verhalen rond over wie daar nu... Hè, uh, Oud-minister Dijsselbloem, die krijgt daar nog wel eens uh, de schuld van. Die uh, zei van, ja, ik wil gewoon... Hè. Toen ging het economisch wat minder. Ja, ik wil gewoon mijn geld hebben. Niet Dick Benschop, maar zijn voorganger... Ja, die uh, ging gewoon lekker aan de gang. Uh, alles opsplitsen, iedereen tegen elkaar op laten bieden. Dus die ging dat heel erg angstactisch uh, aanpakken en uh, opknippen. En dat werkt natuurlijk op het moment dat je, dat je genoeg mensen kunt krijgen... krijg je dat kennelijk wel voor elkaar. Ja. Nou goed, toen kwam de coronacrisis, al die mensen ontslagen. Maar de vakbonden die hebben vorig jaar zomer al aangegeven dat er een personeelsprobleem aan zat te komen. En het probleem is eigenlijk dat de leiding daar gewoon niet op geanticipeerd heeft. Die heeft die signalen gewoon niet serieus genomen. Wij hebben in stukken gelezen die uh, we boven water hebben gekregen van de overheid... Dat ja, Schiphol had niet geanticipeerd, want personeel was nooit een probleem geweest. Nee. Nou ja, dan denk ik van: ik heb toch vorig jaar zomer toch echt wel een stuk getikt ja, ja. erover. Dus lees je de krant dan niet? Nou, ja,
2: ik ook. Ik heb toen hier nog met beveiligers beneden gezeten in het uh, telegraafgebouw. om te praten over de werkdruk en dat het allemaal niet meer uit kon. Ja, en, en heeft heb zagen... aan, aan de bel getrokken. En beneden de koepel van luchtvaart zelf, die gewoon waarschuwt: van, ja, dit, dit gaat, en dan niet alleen op Schiphol gericht, maar. Europa breed. Het gaat meer straks. Nou, ja. tada!
0: Maar goed, je zag ook andere werkgevers vanaf uh, november uh, 2021 die in dezelfde vijver vissen. Die gingen flink uh, de salarissen op uh, Dus ja, ik heb nu echt het idee van wat heeft die leiding echt al die tijd zitten doen? Ja? Het is echt uh, ontluisterend eigenlijk.
2: Dat was een beetje het, het gekke, hè? Wat, wat, tenminste, dat was ook wat gevoel wat wij overhielden aan dat gesprek met, uh, met zondag. Dat hij met dezelfde verbazing heeft gekeken als dat wij dat nu doen. Van, joh, wat hebben ze zitten doen dan? Nou niets. Nee, ja. Weinig. Is wonderbaarlijk vond ik dat. dat. Dat de naam Benschop is, is nooit gevallen en, en de naam was de voorganger ook niet Nijhuis, is dat? Zegt het goed? Ja. ja, maar ja, die geest waarde door die kamer heen de hele tijd waar we zaten. Dat was, dat was, dat was heel raar. En het gek is natuurlijk ook dat er nu langzaam, maar zeker iets vlot getrokken gaat worden, ik moet eigenlijk concluderen dat deed die directie niet. Hè? Want we zitten nu acht maanden na. De eerste dag dat het misging. We zitten nog steeds met de capaciteitsreductie. We zitten nog steeds met...
0: Ja, die gaat door tot eind, eind, eind maart. maart. Ja. En blijkbaar zijn de rustruimtes... voor het... Uh, beveiligingspersoneel nog steeds niet aangepakt. Dat
2: vond ik zoiets bizars. Want... Hoe lang hebben het daar al over? Nou, ik weet nog dat jij hier in deze podcastruimte zei... Van, hè, een, een rustruimte waar de spinnen uit het koffiezetapparaat kruipen.
0: En de muizen rond daar Ja, nou, er,
2: er kropen geen spinnen uit het koffiezetapparaat... want er was geen koffieapparaat. Letterlijk.
0: Nee, maar is... dan denk ik van... dat had je toch in mei al meteen kunnen aanpakken als Schiphol rijdde. Dan rijden je die IKEA en dan rij je terug. Daar heb je ook andere firma's voor. Nou ja. Maar goed, anyway, daar hoef je niet acht maanden op te wachten. Maar het, het, het proces is zo opgeknipt in allerlei kleine stukjes, dat ze dat geheel niet meer overzagen. En kennelijk is de huidige operationeel directeur van Schiphol. Ja, die is toch niet, heeft niet voldoende toch die logistieke kennis om. Ja daar dat overzicht te houden en dat bij elkaar te brengen. En dat proefde ik wel heel erg aan zondag. Hè. Hij ja. zei ook, ik ben een logistieke man. Ja.
2: En je en... hoort hem ook, hè. de operationele agenda is op de achtergrond geraakt. Al ja. gedurende een aantal jaren. Nou ja, dat hebben we gezien. Dan is natuurlijk nu de grote vraag van, oké, okay, dan moeten we nu gaan kijken van, nou, hoe wordt dit dan opgelost? Die reiziger, eh, die, die twee weken geleden zeiden we al van, nou, dit is een beetje het begin van het boekingenseizoen. De meivakantie is vier maanden weg. Dat is angstvallig veel dichterbij dan ik eigenlijk had gedacht. Maar dat is de eerste grote test. Wat gaat daar dan gebeuren? Zondag moet dan een beetje de reddende engel zijn. Dus we eerst maar even een klein fragmentje luisteren naar wat, wat hij zelf überhaupt zei.
1: Het is de dag van morgen die telt. En, en die dag van morgen uh, die gaat er voor ons voornamelijk om is dat wij gewoon ons proces, waar wij verantwoordelijk voor zijn, weer op de, op de rit krijgen. En uh, er is al uh, uitgebreid gesproken met een aantal partijen hier op Schiphol om die agenda... Uh, in de, in de stijgers te krijgen en sommige van de beelden die daarbij zijn gewisseld die zijn ook uh, bij jullie terechtgekomen en dat is eigenlijk wel prima, want uh, we houden ervan om de meetlat waar we onszelf tegen afmeten om die gewoon ook best wel transparant en openlijk met partijen te delen.
2: Nou, hij zegt een paar grappige dingen. Eén, hij zegt het is onze verantwoordelijkheid. Nou dat hebben we acht maanden niet gehoord, toch?
0: Ja, nou ja, in brieven naar de slotcoördinator zeggen ze dat het uh, altijd allemaal nog steeds onvoorzien is. Dus oké. Okay.
2: Ja, en er wordt nu met alle partijen gepraat om te kijken hoe gaan we het oplossen. En dat vind ik ook nog wel een verschil. In plaats van dat je gewoon zegt van nou we gaan de claims neerleggen bij de beveiligingsbedrijven en uh, regel maar meer mensen. Nu is er ineens een bedrijf bijvoorbeeld ingehuurd wat de wervingscampagne vlot moet trekken. Ja. En lo en behold, 170 beveiligers erbij netto binnen een maand tijd. Ja, oh, dat vond ik wel verfrissend. Had ook acht maanden eerder gekund misschien. Maar...
0: Had ook acht, acht maanden eerder gekund. <laughs> ja, ja uh, uh, ik, toen ik dit gisteren allemaal hoorde, dacht ik van... Uh, zondag die, die doet alsof het uh, allemaal niet, helemaal niet zo ingewikkeld is nee, eigenlijk. Ja? Ja. En dat had ik ook van andere bronnen uit de, de luchtvaartsector uh, gehoord. Iemand zei laatst tegen mij van... Nou, uh, Itica, het is niet dat zoveel mensen vanaf de TU Delft geworven moeten worden. Dit is natuurlijk wel te overzien. Je zit natuurlijk wel in een concurrentiestrijd, natuurlijk. Ja. Nou ja, ik kreeg in die zin het gevoel gisteren wel van... nou, hij gaat het wel oppakken. Maar krijgt hij dat allemaal voor elkaar voor half januari... waarin hij al een besluit moet nemen over de meivakantie? Ja. Ik denk dat dat toch een tikje te stel komt.
2: Daar moeten we mee eindigen. Met een soort, ik had de glaasbol aangehaald. We gaan natuurlijk ja. eindigen met een soort voorspelling van... hebben we er vertrouwen in of niet? Ja. Ik had wel zoiets. Als we nu al 170 bij zijn... dan kun je de capaciteit in de kerstvakantie toch ook omhoog gooien? Lijkt ja, mij. maar
0: die mensen die moeten nog even in opleiding. Hè? Ja,
2: daar zit het pijnpunt. En misschien ja. zetten ze die
0: mensen ook wel in tijdens de kerstvakantie. Dat je dan in plaats van drie uur, twee uur hoeft te wachten. Ja. Hè, dat je dan een redelijk normaal proces hebt. In, uh, terwijl je anders misschien nog wat langer had moeten wachten.
2: Ja, ja fair enough. Dan had zondag ook iets grappigs. Die zei van, ja, het gaat niet alleen om die aantallen beveiligers. Het gaat er ook om, hè? Je hebt dan die beveiligers heb je nodig om de security lanes te bemannen, zoals het dan zo mooi heet. Dat is toch gewoon de plek waar je rolkoffertjes rolkoffertje in zo'n bak gooit en zelf door een poortje gaat. Als je meer mensen per minuut door zo'n lane heen weet te krijgen, dan betekent dat die beveiligers efficiënter werken eigenlijk en dan heb je er minder nodig. Zit natuurlijk best wel wat in. Maar kan dat wel? En ze hadden een hele spreadsheet met allerlei data gedreven maatregelen die ze konden nemen, waardoor we nou ja, vanaf afstand naar een schermpje kijken, weet ik allemaal niet wat. Kan het?
0: Ruud Zondag die had het erover van. Nou, we gaan met een andere algoritme werken. Ja. Dat zou misschien wel iets op kunnen leveren. Uh, nu slaan die apparaten kennelijk op teelt als er een banaan of een uh, linda in zit. Zo'n glossy.
2: Een
0: Omdat dat papier dan glimt op de een of andere manier. Maar er wordt al jaren gezegd dat die machines, die Schiphol heeft... dat die eigenlijk op voorhand al te langzaam waren. Dus haal je met die... Aanpassing in de software, haal je daar die snelheid uh, mee? Of blijf je gewoon eigenlijk met inferieure machines uh, zitten? Ik ben daar een beetje twijfelachtig uh, over of dat het uh, verschil uh, gaat maken. Een snellere beoordeling misschien wel. Ja, wat dat betreft, als je meer mannetjes hebt die uh, het bekijken en meer mankracht die, het, die, die de bijzondere spullen sneller kunnen, uh, eruit uh, kunnen filteren en sneller met die mensen kunnen schakelen, zou dat wel iets kunnen schelen. Ik hoorde vanochtend een voorbeeld over een paraplu, een inklapbare paraplu. Dat lijkt dan op een spijkerbom als het in een uh, koffer zit en uh, kennelijk kun je de software zo programmeren als hij één keer uh, dat hij dus echt die paraplu beter leert herkennen als zijn een paraplu en niet afgaat... Ja. Het uh,
2: is gewoon machine learning. Uh, wat uh, je ja, ja, laat. Ja. ja,
0: dus dat kan ja. wel, maar ik weet niet of ze dat voor elkaar krijgen voor de meivakantie. Nee. Dus, ik zou bijna zeggen,
2: zet gewoon een groot bord neer met nou, dames en heren, heeft u bananen, Linda's, uh, paraplu's en appels in uw tas, wilt u die er alvast ook even uithalen? Want dat ja, maar dan, een heb, je, dan heb je
0: daarvoor <laughs> heb je meer uitpakken. Dus is dus nu niet, ja. niet veel ruimte nodig om je spulletjes alvast uit te pakken en op tafels. Ja. En ja, die machines die zijn gewoon niet heel snel. En want ik was vorig jaar een keer op de luchthaven van uh, Mallorca. Ja. Dat is even druk als Schiphol met vertrekkende en aankomende passagiers. Een gigantisch luchthaven. En daar hadden ze eigenlijk tamelijk oude maar wel snelle machines. Weet je wel, niet zo'n hele grote bol en heel lang. En gewoon kort. Hup erin, hup eruit, weet je wel. En dat eh, enorme snelheid in de avond, zondagavond te spits. Het drukste moment van, van de week was. Dus ik denk van ja, misschien waren die ouderwetse machientjes... misschien eigenlijk wel efficiënter, nemen minder plek in. Zoals Heb je Schip meer tafels voor de mensen ja? om hun spulletjes uit te pakken?
2: Daar zal Schiphol natuurlijk altijd zeggen, ja, die van ons zijn veiliger.
0: Misschien wel, maar um, ik denk dat dat een zwakke plek uh, zal blijven. En, en echt op afstand beoordelen, want dat had luchthaven van uh, Groningen had dat aangeboden, dat ze daar mensen mm. achter een benzine zetten... Nou. Dat is te ver weg. Maar ze gaan nu wel proberen dat mensen bijvoorbeeld in een andere ruimte... er vlakbij ook helpen met het scannen van uh, de koffers. Ja,
2: dat als er een leen dicht is bijvoorbeeld, omdat die niet bemand is... dat je daar nog wel één poppetje neerzet die op een beeldscherm kan kijken. Dat
0: is, ja, ja, dus daar We're Worth
2: dat, a try, dat, denk dat, ik dan. Uh,
0: dat, dat helpt.
2: Maar wat ik ook een interessante vond, is ze gaan proberen de airlines te bewegen... om de piekdagen iets af te, te, af te vlakken. Je hebt van die dagen waar die, de echte uitschieters zitten... met, met 21 april aanstaande, uh, geloof ik, 87.000 of 86.500... Als gierend maximum. Ja, als dat wat omlaag kan en dan wat meer uitgesmeerd kan worden om de omliggende dagen, zou dat fijn zijn. En daar waren de airlines ook wel voor te porren, gooide zondag gelijk maar in de groep. Nou,
0: dat ja, vraag het, ik me dat af. Dat
2: vraag ik me ook af, want het lijkt mij heel lastig om dan hotels te gaan verkopen, bijvoorbeeld. Ja, of een pakketreis, en, en... Ja, bijvoorbeeld voor nou...
0: bepaalde dagen. Dus dat werd nu heel makkelijk uh, gesteld. Maar kijk, zondag is natuurlijk ook een. Uh... Ja, die zegt dat tegen ons. Terwijl hij die boodschap natuurlijk aan de luchtvaartmaatschappijen uh, nog moet brengen. Dat is natuurlijk uh, ook een spel. Dus er
2: zitten nu allemaal mensen naar deze podcast te luisteren. met stoom uit hun oren van wat, daar wat Waarschijnlijk weten hout? ze het inmiddels al. Ja, maar
0: ja, uh, uh, yeah, de pieken afvlakken. Dat is natuurlijk. De luchtvaart is een, natuurlijk in zichzelf al een bedrijfstak van pieken. Hè? En daar komt nog bij dat uh, Schiphol ook met een uh, blokkensysteem werkt in verband met de transferpassagiers. Ja. Dus dat heeft natuurlijk gevolgen voor de grondoperatie. Niet zozeer voor de instappende passagiers, maar het is wel een belangrijke radar in ja. het geheel. Want
2: even heel simpel uitgelegd, als je transferpassagiers hebt, dan moet je bijvoorbeeld koffers van het ene vliegtuig naar het andere vliegtuig hebben, maar dan moeten niet diezelfde mensen die die koffers moeten versjouwen, ook bezig zijn met vakantiepassagiers in te laten stappen.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja dus uh, dat heeft weer, en nou, als de koffers niet op tijd aan boord zijn, dan heeft het vliegtuig uh, weer vertraging. Is de gate uh, niet op tijd weer vrij voor een aankomende? Nou, en in die pieken is dat natuurlijk uh, in, in de pieken van, zeg maar, in, in de tijd dat Schiphol nog uh, het grootste Schiphol uh, was voor de coronacrisis. Dan zat je op 100 uh, starts en landingen in een uur. Dus dan moet je kijken. Dat is echt een komen en gaan aan, uh, aan de gates dan. Dus uh, KLM heeft de overstaptijden verruimd. Om deze reden ook. Nou ja, ik, ik ben benieuwd of dat ooit weer terugkomt op het uh, oude niveau. Ja. En ook als Schiphol zegt, ja, we willen de pieken eruit vlakken. Uh, zondag had het heel erg over piekdagen.
2: Ja, dat hoorde ik ook. in. Uh, daar maar ja, je doen. zit
0: nog altijd met je piekuren ook.
2: ja. Het is altijd, We dat hebben we dit jaar goed genoeg kunnen zien. Uh, de rijen stonden s ochtends het langst. Dat is gewoon dat daar die piekuren zitten.
0: Ja. Nou, nou ja, in die roosters, hè, van het personeel, dat dat is ook nog steeds niet aangepast. Dat nee, blijft maar dat ook ging, maar dat, een gebed dat, zonder in. Dat gingen
2: ze wel doen. Dat ja. we, we kwam gisteren het rond. Dat nu waren er 71 instapmomenten in een rooster. Ja, maar we denk, hebben toch al maanden goeie.
0: geleden gehoord dat ze dat anders gingen doen. Het is nu dat ze zeiden: al in juni. Het is nu december. Ja. Nu hebben nu mensen nog steeds, dat ze, ze moeten dan ochtends vroeg op Schiphol zijn, twee uurtjes werken, hebben ze twee uur vrij en dan moeten ze weer twee uur werken. Ja, biedt die mensen gewoon een contract aan voor uh, acht uur of ja. zeven en een half of zo. Ja. Waarom is dat nog niet geregeld? Ze dus gaan
2: terug de... naar tien, staat mij bij. Die
0: nou komen. ja, kennelijk is er nog steeds niks veranderd. Nee,
2: nee dat is nog steeds ook wel gek, hè?
0: hè als jij mensen een, een normale baan kunt bieden, nou, in de ochtend krijg je natuurlijk wel extra betaald dan kan het in het plaatje misschien er ook weer eens een uh, stuk anders uitzien. Ja, klopt.
2: We hebben het de over de maar wij weten dondersgoed... er zijn meer plekken waar het piept en kraakt qua personeel. Heb je daar vertrouwen in? Want, want hij zegt wel van, nou, ik wil met partijen gaan kletsen om dat op te lossen. Maar ik denk dan, ja, als je bij de Kmar het personeelste probleem wil oplossen... dan moet je misschien eigenhandig proberen de situatie in de Oekraïne vlot te trekken. En dat lijkt me toch een beetje te hoog gegrepen voor Schiphol.
0: Ja, dat blijft een uh, zwak uh, onderdeel in het hele verhaal. Ja. Afgelopen weken was er ook een dag dat er uh, kennelijk niet voldoende marechaussee uh, was op Schiphol. En toen stroopte het dus ook op. Hm. En toen lag het dus niet aan, de, waar waren beveiligers genoeg? Bij ja. dus, hm. uh, ja, de
2: afhandelaars precies hetzelfde. Ja. En de die afhandelaars hebben die hebben schouwen. ook, ja. ook,
0: ook hand, handjes nodig. Dus ik ben er nog niet van overtuigd dat, stel hè, hij heeft genoeg mensen bij de beveiligingsbedrijven dan zal toch ook de marechaussee nog even een tandje bij moeten zetten, denk ik. Ja, zeker. Of zeker op deze piekdagen.
2: Ja, dan gaan we vooruit blikken. naar de meivakantie. Gaat het lukken, gaat het niet lukken? Laten we eerst maar eens even luisteren naar wat Zondag er zelf over zei.
1: Ons draait het erom om in de maand mei, of in de maand april, het is de meivakantie, maar het is in de maand april, om eigenlijk die aantallen <hijf> passagiers die we altijd gedraaid hebben, om die weer te kunnen draaien. En daar is ons plan op geënt. Ik ga het nu al wel zeggen, maar we hebben er comfort over, maar, maar zekerheid niet. Comfort wel.
2: Ja, durf je daar je vakantie op te boeken?
0: Geen zekerheid voor de <laughs> nee. vakantieganger. Nee. Dat is het enige wat ik hierin kijk, beluister.
2: Ja, ik hoor een verschil. Want bij Benschop was het gewoon, het gaat zeker niet lukken. Nu horen we van nou, ja, er kan nog een beetje alle kanten op, maar je hoopt na een jaar ellende dat er toch eens een keer dat, dat er een zekerheid is dat het gefixt is.
0: Ja, kijk dat die. Slag om de arm houdt, begrijp ik ook wel, ja. aan de ene kant. Maar ja, ik zou geloof ik toch vanaf Eindhoven gaan vliegen als ik dit zou horen. Als je ziet hoeveel mensen nog zenuwachtig zijn en ons vragen van... kan ik boeken, hoe staat Schiphol er volgend jaar bij... Ja. Of zou ik naar Brussel rijden?
2: Nou ja, dat Corendon uh, uitbreidt op Brussel in plaats van op Schiphol. Ja, Dat doen ze ook niet voor niets. Dat is omdat die top van dat bedrijf... en dat zijn jongens die er dagelijks mee te maken hebben... het ook niet helemaal vertrouwen. Ja, Hoe moet de reiziger dan vertrouwen?
0: Ja. Dat lijkt me een hele dus, moeilijke. En opvallend was dat ze uh, de, de luchtvaartmaatschappijen... die... die uh, ik denk, ze houden dus rekening mee dat mensen gaan uitwijken... of reizigers gaan uitwijken naar andere luchthavens. Maar ze hebben tegen Schiphol gezegd... nee hoor, iedereen komt terug. Dat viel mij wel op uh, ja. gisteren.
2: Is dat een potje bluffpoker van de airlines?
0: Nou, die willen daarmee de druk op Schiphol houden. Omdat anders misschien helemaal niks gebeurt. Straks stopt uh, uh, Zondag met Werf als hij de 500 heeft. Oh ja, gezien de drukte, sinds, gezien wat jullie uh, willen in de meivakantie... dan is 500 ook wel genoeg. Want zij kijken ook, ook verder naar de zomervakantie natuurlijk. Ja? Dus zij houden op deze manier de druk op, uh, op Schiphol. Terwijl hè, Zondag ook weet dat Corindon op uh, Brussel gaat uitbreiden.
2: Zeker. Doe dus dat wordt, dat? Uh, ja. dat wordt
0: nog een interessante uh, Robertje Vechten.
2: Ja. Houden wij alvast dan maar uh, 20 en 21 april uh, vrij in onze agenda... om uh, te kijken hoe het allemaal loopt? Ik denk dat wij, ik dat denk
0: dat wij uh, daar met uh, veel belangstelling uh, naar zullen kijken. En ja? we gaan natuurlijk in de tussentijd kijken... Hè, elke zoveel weken van... Hoe het? loopt het uh, eigenlijk met uh, de werving van ja. het uh, personeel? Dames en heren, dit is de last call.
2: We hebben het nu over mei-vakantie, zomervakantie. We staan voor een aanstaande kerstvakantie. Uh, ja, we weten allemaal wat jij gaat doen. En ik ben, uh, ik ben voor de kerstvakantie weg. Ik blijf gewoon in Nederland. We zijn vreemde een in de bij. Het schijnt dat iedereen naar de zon gaat. De winterzon. De
0: winterzon is populairder dan de wintersport. Ja,
2: viel mij een beetje op.
0: Ja. Lekker naar Egypte, de eilanden. eilanden.
2: Ja, Dubai.
0: Dubai. ik veel
2: langs. Egypte. Zijn er zijn toch mensen die allemaal moeten gaan vliegen? Zeker. Zondag heeft beloofd dat het allemaal goed zou gaan, hè, deze kerstvakantie.
0: We gaan het uh, meemaken. Ja. En de druk zit vooral op uh, 3 januari.
2: Ja. ja, misschien is dat terugkomen. Wel ja. verkeer. Ja, want ik hoorde ook wel dat de populaire vertrekdag is eerste kerstdag. Er zijn een hele hoop mensen die een hele grote hekel hebben aan hun familie. En gewoon denken... Doei, ik ga in het buitenland zitten. Ja. Ja, nou ik ja, kan. Ja, rest ons niets om uh, iedereen hele fijne feestdagen... een fijn oudjaar te wensen. En natuurlijk te zeggen dat wij er volgend jaar ook weer zijn. Oftewel, gewoon over twee weken. Tot dan laat in de tussentijd een, uh, een liefst positieve rating achter... op de app waar je dit luistert. En nogmaals, fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. Tot dan.